0: 我在这里撒种，你们将来收割。首先在我们中国教会，然后在全世界的教会里，都要掀起这么一个风潮，就是信耶稣，然后讲耶稣，听耶稣，看耶稣，效法耶稣，吃喝耶稣，就是让耶稣这颗种子啊结出生命的果子来。栽的是耶稣的树，撒的是耶稣的种。那将来结的果子、收割的生命都是耶稣的。那你种什么就收什么嘛，是吧？那你如果种的是知识，你将来收割的是知识。牧师、长老在讲台上讲神学，讲啊讲啊讲啊，一年一年的搞神学训练，在教会里搞神学训练，训练的每一个信徒都能言善辩，结果就反过来跟牧师、长老辩，啊当然，我们不是说变不好，但是信仰是把大家引到耶稣面前。信仰说到底是一个心灵的东西，头脑当然我们不能绕过，但是要超越。就是在头脑想不明白的时候，心灵是顺服的。我们分享了耶稣的苦难，从怀孕、出生，然后呃传道。到最后那个苦难的巅峰，就是从科西玛尼园到十字架，我们都分享了。那同时，我们也分享了为什么，为什么这么好，这么一个大恩大爱的人，人们却要把他迫害至此？为什么这么一个大能大力的人，却没有反抗？啊，为什么这么一个充满真理的人呢，却被定为异端？那我们分析了。人性跟神性的冲突，当神性在一个人身上扎根的时候，喷薄而出的时候，他身上的人性一定会被破碎掉的，就像破茧而出一样。那么我们昨天分析了耶稣他的话语的不寻常，啊，他的行为的不寻常和他的境况的不寻常，这些不寻常我们都习以为然了。其实是他忍着巨大的痛苦，把他作为一个肉身，所有的合情合理的需要都给舍弃，最后把他自己的生命都舍弃掉，好让神性，好让圣灵充分的做工。那么今天呢，我们要分享的呢，是当他自己的人性被破碎掉，而神性和圣灵在他身上奔涌而出之后。在社会上，在人间遇见那个人性，遇见别人的人性，那个遭遇战很惨烈的。你看看那些法利赛人、文士、祭司、律法师，啊，长老们，结合成一个巨大的势力，围剿耶稣身上流出来的恩典、全能，所有高贵的东西，都被低贱的东西给围剿。所以，今天我们先谈人性围剿神性上半部分。我讲到苦读、奴役和谎言这三方面。我们谈到耶稣身上的神性怎么破碎，他的人性导致他的行为、话语、境况的不寻常。那现在我们来看呢，当耶稣身上的神性在人间喷发和涌流的时候，怎么遭遇人间世人的抗拒和围剿？这种抗拒和围剿呢，表现为我是从浅到深，表现为啊，惊愕，首先是惊愕，第二是不信，第三是轻蔑，第四是嫉妒，第五是排斥，第六是定罪，第七是恨恶，最后第八扼杀。耶稣经历了这么一个过程，不管你是多大的爱，多大的恩，多大的能，多大的真理之光。你触犯了现有的秩序，触犯了人性的常规、常情、常理，触犯了律法和宗教，就会遭到这些反应。啊、人性对神性的抗拒和围剿是多方面的，比如，恩典被律法抗拒，慈爱却被苦读围剿，自由，耶稣给我们带来了自由。但是受奴役的人呢，反而来围剿这个自由，因为我们受惯了奴役。真理被谎言击杀，全能被无能嫉妒，高贵被卑贱出卖，舍己被利己的人耻笑，等等等等。我们下面一个一个探讨啊。在探讨耶稣受难的这个原因之前呢，我们先来界定一下宗教信仰。和律法这些概念的不同，这个其实，在前面的时候我们已经谈到过这个。这、就是在很早很早以前课程刚开始的时候，我们界定了什么叫律法，什么叫信仰，什么叫宗教。那这里我再重复提醒一下：，所谓律法，如果没有特别说明，都是指旧约圣经中的，包括十诫在内的诫命、规条、律例、典章等等。在广义上呢，是，这是指这个各民族文化中的道德和宗教的戒律。各民族都有道德戒律，也有宗教的戒律，这个都叫律法。那么信仰是什么？信仰呢？一般来说，你不能不带着宗教的这个这个外貌啊，因为人们习惯于把信仰归于宗教，它确实有一个宗教的外壳。但是，相对于宗教来说呢，真正的信仰的本质，不是那个宗教的外壳，而是个人与神之间的直接的、活泼的、自由的生命的关系。这个大家都知道的。当我们说信仰的时候，指的是这个。那么，什么叫宗教？宗教与信仰相对应，它的本质是把信仰高度组织化、教条化、僵死化、律法化、宗派化、利益化。是一种人为的形态。那么说，信仰是神性的产物，宗教就是人性的产物，起码是被人性渗透、曲解、僵化了的东西。就是宗教打着神的旗号，可是他这个架构、他的臃肿的身体、僵硬的身体，是来自人的。耶稣下面一段话点出了宗教的要害，他说。以赛亚指着你们这些假冒为善的人所说的预言是不错的，他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们讲人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。这都是讲宗教的。你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。你们这瞎眼领路的，猛虫你们就绿出来，骆驼你们倒吞下去。”耶稣说话非常准确，非常生动形象，呃，非常尖刻，但是他却不用我们常用的大词儿，他用的是这种形象化的。其实这里边讲到了宗教的几个特征，第一，假冒伪善，就是他所标榜的是不能实行的，不能实践的，啊，第二，心口不一。就是嘴里说的跟心里想的不一样。第三，瞎眼领路，就是他们在做他们不配做、不能做的事。那说你瞎子怎么给别人领路呢？哎，他们就是这样。第四，本末颠倒，就是他们定睛的目标全是无用、无效、无益的，该定睛的不定睛，不该定睛的眼睛盯着不动。刚才这四个特征呢，其实揭示了一个本质。什么呢？就是宗教的本质，它的本质是基于人性，而不是基于神性。它虽然打着神的旗号、名义，遵守的呢却是人的遗传，呃，听从的是人的吩咐。这是宗教的一个本质的规定。所以我们先把这个宗教哈、啊、做一个界定，它是人性的一个表现。所以我们说宗教是具有人性因素的东西，啊，是代表人性的东西，不是代表神性。那么下面我们讲哈、啊。恩典被苦读围剿，神性发出恩典，就像日光照好人也照歹人，雨水给义人也给不义的人。那么这种恩典呢，在耶稣身上表现为我们大家都熟悉的就是舍己、牺牲、承担罪人的罪、无价的救赎、广行赦免，还有医治、保守，一直到复活永生，等等。这就是阳光雨水一般的恩典，借着耶稣的舍己，就赐给我们。那么人性不是这样的，人性不像神性这样如日光照耀，如雨水普降。人性不是这样，人性是鼠肚鸡肠的，啊，人性生出苦毒的，啊，人性的苦毒在宗教里表现为什么呢？以律法为神。或者说是从神的律法推导出一位律法的神，神的律法是好的，啊，目的也是爱我们，但是呢，我们人却把律法本身当成神，这就是那个家规是好的，是父父母爱孩子，可是那个管家婆趁着父母不在的时候，对孩子们呢，却把家规当成父母。没有父母的爱，只剩下家规，把孩子治得死去活来。为什么说律法主义是人性生出的苦毒呢？大家都很熟悉的这么一种经历，就是因为我们是把希望寄托在自己的行为上。当我们把我们自己的得救成圣的这个希望都寄托在我们自己的行为上的时候，我们一定最后会导致苦毒。为什么？因为第一。我们自己达不到，这是铁定的事你达不到，达不到的结果就是苦待自己，陷入沮丧甚至恐惧，怕审判呐、啊，怕定罪啊，怕得罪神呐、啊，怕得不到神的祝福，怕祷告谁又神不垂听，怕自己受受咒诅，对吧？孩子受咒诅，这是对自己。那对别人呢？如果别人达不到，这也是经常发生的事是吧？我们经常看到别人谁也达不到，那我们就会怎么办？苦待别人，怎么苦待呢？论断定罪。这个福音书里我们看到，哈，每当神性的恩典临到一个罪人身上的时候，啊，那个人性的苦毒就抽这个罪人，用什么用？用这个律法当鞭子。你看耶稣对哪个罪人好，赦免哪个罪人，那法利赛人就过来说，他是该死的。在他们眼里，恩典是大逆不道，因为你违背了律法，不按律法行事，不按规矩行事，破坏了规矩还了得？这不是反了吗？给大家举几个事例哈。第一个事例，犹太人把一个犯奸淫的女人压到耶稣跟前，举着石头对耶稣说：“按照摩西的律法，她是该死的。啊”这是苦读，宗教的狂热。原教旨主义的仇恨、苦读、残酷，远比非宗教的世界可怕。可怕就可怕在哪儿呢？他是以神的名义，他真的是怀着替天行道的义愤。他们没有想到，耶稣呢是恩典的神，他不但不定他的罪，他还把那些要定他罪的人都给赶走了。但是你要知道一点。犹太人虽然丢下石头走了，但他们心中的石头并没有丢下。人性的苦毒最终驱使他们举起律法的石头砸向耶稣，因为耶稣是罪人的袒护者。你不是袒护吗？就打你这个袒护的。啊，所以耶稣替我们死就是这个意思。本来这个惩罚的剑是要刺向罪人。但是耶稣用身体保护我们的时候，耶稣就被刺死了。啊、哦，第二个事例大家也熟悉，就是在西门家里，法利赛人西门家里坐席的时候，耶稣任凭一个妓女亲吻他的脚，宣布他的罪被赦免了。这时人性的苦毒又冒出来了，他们仗着律法，阴森森的心里说：“这是什么人？”请赦免人的罪呢？他们根本没有办法接纳这个恩典，他们没有办法理解恩典。第三个事例就是耶稣常常跟罪人、跟税吏一起吃喝，这是恩典。但是法利赛人却说他是罪人的朋友。罪人的朋友这句话哈，今天听起来不算什么，因为我们说惯了，做罪人的朋友说明你很高尚，有有恩典。那个时候这句话要了你的命。比如说那个时候，现在在一些中国教会、海外的一些华人教会里边，也会要了你的命。你接待罪人，就是在罪人的罪上有份呢、啊，就这么说话的。本来教会是应该让罪人有安全感的唯一的避难所，但是现在教会比世界上任何一个地方都更没有安全感。用高贵的那种骄傲自义定罪别人。就是为什么要定钉耶稣？耶稣不是不讲罪啊，但是他是做罪人的朋友，替罪人舍命，用这种方式来救罪人，而不是置罪人于死地。他为什么对法利赛人那么痛恶？就是因为他们要置罪人于死地。神是来救罪人出死地，是吧？要把他从水上救出来。法利赛人说：“你不许救他，他这个人是该死的。<笑>”我们是按律法办事就是看谁游泳游得好，自要自己自己游的结果，你救了他，那别人游泳游得好的人不吃亏了吗？不公平啊！人家那人守律法守那么好，就是法利赛人嘛，是吧？守律法守那么好，你就斥责他们不能进天国，那个税吏那么坏，祷告了几句你就就让他进天国了。我们不知不觉偏离耶稣已经很远很远了。真的偏离耶稣很远很远，讲的头头是道，就是不讲耶稣。别忘了约翰福音三章十六节，神爱世人怎么爱的？是把他一个独生儿子，把这么一个活生生的生命赐给我们的。这是信仰的那个那个根据所在。还有一个事例，就是生来瞎眼的人，按律法说是被咒诅的人，耶稣却二话不说就治好他，这本来也是恩典。但是法利赛人呢，却根据律法认定这是犯罪。你们知道这在安息日吗？说你在安息日让一个瞎子看见，这是犯罪。而且耶稣说，日头照好人也照歹人，伸恩戴那忘恩的和作恶的。人性却苦读的说，这怎么行？公义在哪里？恶有恶报，是不是？我们的心，我们作为一个人的心态，就是这种心态。我跟一些人讲这个日头照好人也照歹人的时候，也如果是个木道友，他会受感动，他会突然眼睛开了，说是啊，这太阳是不分好歹都照着我们的，而且离了他人类活不了。但是你如果跟基督徒讲这个的时候，特别是律法主义的时候，他们就是质疑，这这话不能乱用啊。那个那个公义怎么说呀？公平怎么说呀？对不对？啊，你用太阳比喻神，这还了得？那神那个是非不分、善恶不明、赏罚不明，对不对？怎么能恩待忘恩的呢？作恶的呢？这个恩典是太宝贵，以至于让我们难以置信。我们在人间也看不到，但是上帝就是这么心好。我觉得，耶说简单一点啊，耶稣到世界上来最重要的一件事就是把上帝的本相显明给我们看。因为我们被世俗的、还有宗教的迷惑迷惑太久了，被魔鬼欺骗太久了。我们一想起上帝来，我们就想象出是一个大审判官，严厉的审判官，是吧？天网恢恢，疏而不漏，不是不报，时候不到。啊！但是耶稣来了，告诉我们说：“我什么样，上帝就什么样。看我，看日头。”看雨水，看飞鸟，看野花，大自然为证，我为证。我觉得耶稣就是让我们得自由。我们人类被自己编的虚晃的 story 故事奴役已经太久了，而耶稣来的目的就是解放我们。你看他进那个拉萨拉撒勒的会堂的一宣啊，神悦纳你们的喜年来了，让瞎眼的得看见，做监牢的得自由，就是这个意思嘛。所以他为什么他从生到死，他最恨恶的是法利赛人，而法利赛人是最虔诚的一批人，而且他们的行为检点，恪守律法，无可指责。而耶稣来了就动不动跟税吏啊，跟跟那些污秽的人在一块吃啊喝呀、啊，那耶稣就是让大家看看上帝什么样。上帝就像我们的父亲，他的一群孩子当中哪个孩子软弱？被人看不起，被人遗弃，他更关心他，他更多陪着他，这是为父的心肠。教会的门要像那个老父亲的门一样，像浪子敞开。不仅是敞开，而且浪子回家之后，还要忍耐着爱他，用爱来熏陶、带领他，接纳他，以至于让他知道家就是好，家就不像外边一样。所以我们看耶稣啊，信主之前的人，你让他看耶稣；那信主之后的人，更要看耶稣，特别是教会的牧者，更要按照耶稣的心肠来牧养你的群羊、哦。耶稣是什么心肠？强盗来了是要毁坏，但是他来了是要让人得生命，都是建设性的，全是建设性的，不是毁坏性的。这个显而易见哈，我们在前面的大爱篇跟大恩篇，这个所谈到的神性的一切的恩典，在人性面前都成了罪状。什么无条件打赦令，什么按本相接纳，废除咒诅，不再定罪，还有一反常态，不合常情，等等等等等。这个按照律法主义来说，这全是胡说八道，哪有这种这种事情？你去跟摩西讲讲无条件试试，你去跟以利亚讲讲，啊，废除咒诅。好家伙，他们那个咒诅一出来，就几十个小孩就被就是被母熊撕裂了。为什么耶稣来了就不这样了？因为耶稣用他的命给我们送来了恩典，恩典就是无条件的接纳。他对我们是无条件，但是他却付出了高昂的代价，高昂的条件。最后，我们看到，耶稣竟然不是以有没有罪，而是以信不信他来决定一个人的命运。注意这一点哈，耶稣不是按照你这个人好不好，有没有罪，来决定接纳不接纳你，他是按照你信，还不信他来决定接纳不接纳你。这是很明确的了，在圣经里面，不管是病人也好，罪人也好。他在医治、在拯救他们之前、赦免他们之前，都是按照信，按照信，不仅是以信不信来决定一个人的命运，甚至他以信不信为标准来判定一个人有没有罪。你们知道吗？不是按照你有没有罪来决定接不接纳你，而是按照你信不信，甚至还按照你信不信来决定你有罪没罪。信的人不被定罪，不信的人罪已经定了。这是约翰福音明明说的。这些东西很要紧。这些东西其实，在宗教改革的时候，马丁·路德、加尔文都提出来了。提出来之后呢，人们欢呼了一阵子。等等，冲破了天主教的那个枷锁之后，又慢慢的回归人性的苦度。回归人性，因为人性本身就是有一种妒忌，有一种自意。人性啊。对这个有没有罪，取决于信不信。对这个是根本不理解，甚至是气急败坏、忍无可忍。呃，这个连犹太人，普通的犹太人，别说宗教领袖，普通的犹太人也看不下去，他们就呼喊，向耶稣呼喊，说他是该死的，他是该死的。我觉得这个说耶稣是该死的，这个不仅仅是当年的犹太人了、啊。现在所有律法主义者，他们心底里其实都在低声的附和着这呼喊。OK， 这是讲的恩典被苦读啊所围剿。那么下面一点呢，自由被奴役所控告。我想，神性带来自由，人性产生奴役。每一个活人，不管是不是基督徒，其实你都面临着一个判断，什么判断呢？我到底是上帝的儿女还是上帝的奴仆？我是活在恩典中还是活在律法下？每一个人，你仔细琢磨这个事情，他都无意的在做出这么一个判断。我在上帝面前的身份是什么？我是儿女一样的自由呢，还是像奴仆一样的等着训斥、被盯着、被监督着？很多人没有意识到，耶稣来了就是要告诉我们前一点：你是上帝的儿女、啊，住在上帝的家里。上帝对待你是按照父亲对待儿女的那种态度来对待你的，不是按照法官对待罪犯的态度来对待你的。保罗说：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。”啊，所受的是儿子的心，因此呼叫阿巴父。神的灵，你注意这里边用的是被神的灵引导的，就必知道自己是神的儿子。因为神的灵告诉我们，他是我们的父。有人在宗教律法下呢，就自以为是奴仆，以为神不是按恩典，而是按律法来对待我们，这样的话活得可怜巴巴。我现在看到好多基督徒活的真是可怜巴巴。这个圣经明确的区分，律法是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。这个区分非常的明确，他就有两句话：律法摩西，恩典和真理耶稣。啊，耶稣来了，他就是要叫人认识天父上帝的本相，回到天父的家里，得享儿女的自由。没想到呢，耶稣给人带来自由。人们却习惯了奴役，自甘为律法的奴仆。你知道，不仅在宗教界有这种现象，在整个人类历史中都是这样。有人要把奴隶们解救出来的时候，奴隶们极力反抗，不想被解救。啊，就好像鸟在笼子里关久了，是吧？你放开，打开笼门，把它放出来，它不出来。他不出来，出来也不会飞、啊。安息日，安息日本来是对人的爱，却成了对人的奴役。当耶稣前来为人断开他的时候，人却对耶稣怒气冲冲啊！这圣经的记载嘛，耶稣在会堂里让一个驼背18年的妇女直起腰来，管会堂的人却气愤愤地说：“六日之内可以来求医。”安息日不可。你看，他就意识不到这是给他自由，这是在安息日实行爱。另一个安息日呢，在毕士大水池旁，一个病了38年的这个难以动弹的病人，拿起褥子回家，耶稣释放了他，让他得了自由。但是犹太人却说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”这些事情都是很讽刺的，啊。当耶稣用他的爱、用他的全能释放我们的时候，我们却拒绝，啊，而且还定罪耶稣。以律法为神的人呢，不知道自己是在无端的服苦役。耶稣开我们的心，说：“安息日是为你们设立的，你们不是为安息日设立的。”人性最大的弱点就是很容易习惯于奴役。却用自己的虔诚，痛击给自己送来自由的恩人。南方，你知道，南方跟北方打仗的时候，解放黑黑奴战争，奴隶们奋起，这个抵抗解放他们的恩人，来解放他们。当然，你说这是奴隶主在骗他们，也不乏好多奴隶是真心的、心甘情愿的，为他们的奴隶身份而战。不错，仇视自由的人不只是奴役者，被奴役者更仇视自由。你们知道这个？嗯。如果奴役者仇视自由是故意的，那么被奴役者仇视自由则是出于本能。哪个力量大？出于本能的力量大。这是人类在接二连三的悲剧中却一直成熟不起来的原因之一。我说的不仅是宗教里头，在社会上、历史上也是如此。有的人民说难听的话，活该被奴役。谁呼唤他们，他们把谁杀死；谁给他们从天上像普罗米修斯把火种偷下来，他们就把谁烧死。用用你偷下来的火把你烧死。下边一节哈，真理被谎言击杀。我这里边全是讲的，当耶稣的神性流露出来的时候，在社会上、在世界上所遇到的人性的那个击杀。这个时候呢，耶稣的神性是把他真理流出来，结果社会上人性中的谎言的本能就来击杀这个真理。神性充满真理，人性包藏着谎言。耶稣说：“我将真理告诉了你们，你们却想要杀我。”耶稣这话一针见血。什么是真理？真理就是耶稣。耶稣说：“我就是真理。”那什么是谎言？谎言就是魔鬼。圣经上说：“魔鬼是一切说谎者之父。”他从起初就是谋杀真理的凶手。注意一点哈，真理不出现的时候，谎言也不必出现。真理在哪里出现，谎言就在哪里攻击。两方面，啊、嗯，一方面要记住哈、啊，真理并不具有攻击性，真理从来不带攻击性的，真理不需要攻击谎言，因为真理的存在本身足以令谎言不攻自破。这也正是为什么谎言对真理这么不共戴天、死缠烂打的原因。为什么呢？因为他知道，只要有你就没我。真理是雍容大度，谎言那个东西，小人呐、啊，小人的举止，这是一方面。另一方面呢，请记住，谎言只具有攻击性，丝毫不具有建设性。所以，当你看到那些只具有攻击性和跟毁坏性。不具有建设性和造就性的言论，不管多么动听动人，八成是谎言。在基督教界也是这样，你看写的天花乱坠的东西，你看了以后不造就你，是毁坏性的，要么毁坏人，要么毁坏教会，要么毁坏世工，是吧？说的再理直气壮，引了再多的圣经经文，八成出自魔鬼。耶稣概括的特别好。说盗贼一来是什么？偷窃、杀害、毁坏。我来了是要教养得生命。他是从根本的目的上，从效果上来检验，而不是凭你所说的来检验。说的谁都会说，善言不美，美言不善。当耶稣将神的真理表明出来，谎言就来围攻耶稣。他们就高喊：“我们有律法，按律法你是该死的。”因你以自己为神的儿子，这里边就包含了真理，也包含了谎言。真理是什么呢？耶稣是神的儿子，这是真理。但是按律法他是该死的，这就是谎言。那个犹太人用谎言来蒙蔽真理，用什么帕子把它盖住的呢？用宗教，因为只有宗教里的人才会相信这个谎言。你们知道，按律法是该死的，狄拉多就不信。彼拉多说他没罪，因为他是用的是世俗的法律，按照世俗的法律，耶稣什么罪都没犯。但是宗教人士呢，按宗教的法律说他是该死的。今天的情形也是一样，真理就是耶稣，一切引诱人淡化耶稣、偏离耶稣的都是谎言，啊，目的就是击杀耶稣。不仅击杀耶稣，也击杀一切传耶稣、唯独耶稣、见证耶稣的人。这正是圣经上说的：“祭司长们商议，连拉萨路也要杀了。”为什么也要杀拉萨路？<笑>因为他是见证耶稣的，一块杀。所以今天也是一样，那些恨耶稣的人，也恨，甚至更恨那些见证耶稣的人，或者是唯独耶稣的人。